0: Odspart.ru представляет
1: проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология,
0: мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова мы, Александра
1: и Андрей Капецкие. Капецкие.
0: Друзья, мы извиняемся за выход э, столь позднего нашего подкаста. Были технические проблемы. Итак, что мы сегодня обсуждаем?
1: Вопросы такой, крик выпиющего в пустыню.
0: Ну, это как всегда у нас. да? У нас все крики. Мы должны признать, что это зачастую крик души. И
1: я хочу еще... э высказать такую мысль. По-моему, этот вопрос некоторое такое продолжение предыдущей темы о том, какая сложная штука жизнь. Речь идет о проблеме, которую можно назвать неравный брак.
0: А, неравный брак, возраст? или А вот сейчас
1: поймешь. Давай. Еще раз. Вопрос не сформулирован. Просто вот человек выложил как бы на блюдо да, свою ситуацию. Очень коротко причем. По-мужски так когда я задала вопрос, а в чем же собственно вот проблема, что, что мы должны какую задачу решить, а просто оценить. Мне просто важно было высказаться вам и вот услышать, что вы думаете об этом. Вот как относиться к тому, что происходит. Поэтому конкретную жизненную задачу мы не решаем. Человек Мужские справится сам. Ну, хочется услышать, а что мы об этом думаем? Как вот мы на это
0: смотрим? Давай мы сформулируем тогда вопрос сами по окончании. Их, я
1: думаю, будет несколько. Давай. Женился в 25 лет. Супруга была на год старше. Встречались год. У нее было свое жилье. Хотя я много раз обговаривал этот вопрос. Чтобы я тоже купил или взял в ипотеку свою жилплощадь. Но было сказано, что это твои выдумки по поводу жилья, что мужчина должен привести свою невесту в свою квартиру. Главное – жить, и главное, что есть где жить. Я доверился полностью, потому что для меня самый главный человек, а не его стены или статус. Ну, немножко сумбурно он излагает. На свадьбе теща пыталась мою мать как бы поставить на место. Получила отпор. Я сам из деревни, поэтому у них извращенное понятие о деревенских. Прожил 5,5 лет. В браке ребенку 2,5 годика. При каждой ссоре человек, я так понимаю, имеется в виду жена, старался унизить всех моих родственников. Я был сначала в шоке от этого. Причем тут родственники? Особенно, если я что-то мыслю и выражаю какую-то идею, это с подсказки моей матери. А она даже не в курсе была моих проблем и переживаний. Ну, вот это вот сумбурный поток вот вылили на нас. Но, собственно, именно это происходит на консультациях. Просто о, в реальной живой консультации или консультации «Кот в мешке» есть возможность с помощью вопросов уточнить и как-то направить человека, чтобы он вообще как-то описал, что он от нас хочет. Здесь... Вопрос пришел письменно через социальную сеть, и поэтому как-то, в общем, уточнить подробности не было возможности. Просто вот попросили выслушать, и все. И если хотим, оценить. Давай попробуем из этого вообще что-то осмыслить. Потому что мне чем нравится вопрос? Он ну, настолько он типичный, что просто потрясает своей типичностью.
0: Мы не берем во внимание возраст в данном случае, да. мы берем материальную составляющую. Насколько я понимаю, она здесь ключевым моментом и является.
1: То есть это брак двух людей, которые разного социального слоя.
0: И по-разному относятся к этим материальным ценностям. Для одного любовь превыше всего, для него без разницы квартира, машина там, или что-то еще, он любит человека. А другой Влюблен и в человека, и в то же время оценивает его по отношению к себе. То есть этот человек горделивый. Исходя из того, что, он, как мы создаем, да, он э, гордый.
1: Он лучше образован. Он не из деревни. Да. Он него вот, Другого квартиры. воспитания. Я думаю, что здесь дело даже не в квартире. Скорее всего, действительно барышня э, считал, что это все предрассудки. А вот манера поведения, ну, к примеру, я вот вилкой с ножом ем, даже дома, а не только в ресторане. А ты, вот, понимаешь, шашлыки ложкой кушаешь угу. и так далее.
0: Я попробую по косвенным
1: Это очень сложно. Вот признакам. задача наша с тобой очень сложная. А, Давай.
0: Рассказать о его супруге, как мне кажется, некоторые вещи. Во-первых, этот человек, помимо того, что он очень горделивый, очень легко ранимый. В чем это, как я вижу, высказывает? Потому что он находит слова, которые обвиняют его родственника. Он пытается через, видимо, напрямую на человека надавить не получается, и он включает тяжелую артиллерию, обвиняя в чем-то его родственников, или принижая, или унижая их.
1: При чем здесь ранимость? Почему ты считаешь, что так отражается ранимость?
0: Ранимость отражается так, потому что человек не может справиться с некоторыми проявлениями жизненными ситуациями, которые происходят в семье. Ну, бытовые. Бытовые, да. И она в в отместку на что-то там, ну, пойди приготовь. И она говорит, иди ты вон к своим родственникам, пускай они тебе готовят. Что-то типа такого. Это как раз признак ранимости в том плане, что человек может чего-то не умеет. И пытаются уйти от ответственности за то, что он должен делать себе. А, ну,
1: да. Да, я поняла твою мысль. Разумно. Это имеет место быть. У меня были случаи, когда ко мне обращались ребята, которые ухаживали за девушками, ну, не скажу, что из золотой молодежи. Нет. но как бы это сказать, советская интеллигенция, что ли, да? Жалобы были следующего порядка: что, ну, вот я тоже не, не из завода, не из рабочих крестьян, но из, скажем, инженеров. У меня родители инженеры, а вот у нее родители там, банковские служащие. То есть не так уж они далеко в социальной лестнице стоят, но девушка отказывается приходить в гости домой. К своему парню, потому что и однажды она пришла в гости знакомиться с родителями и ее угостили щами. Вот ее угостили щами. Она поблагодарила, скушала, в общем, как бы не подав никакого вида, улыбалась. А когда он пошел ее провожать, выдала э, следующее. Ты знаешь, сейчас Щи уже никто не готовит. Это так по-крестьянски. Вот высокомерие свое социальное, вот человек таким образом выразил. Ну что, неужели твоей мамы нет интернета? Ну можно было посмотреть ну что-то оригинальное. В конце концов она с будущей женой знакомится. С будущей женой своего сына знакомится. Мужа породниться. Должна. Это
0: ранимость? Да. Ее ранило же то, что ее не встретили, как подобает, как царицу.
1: Правильно.
0: Ну, вот Но и... вместе с
1: тем, да, та самая гордость и ранимость да. создают вот эту надменность, надменность вот высокомерие. Конечно, это высокооняние. Конечно, защита. Согласна.
0: Опять же, судя по тому, что пишет человек, как, мы, как всегда, хвалим таких людей, которые на ну, осмелились, да, по да, сути. преодолели стыд, преодолели страх и написали нам, о своей проблеме. Ведь все равно ведь мысль где-то точит да, в, там мозг, что а вдруг кто-то узнает.
1: Конечно. Ну, конечно.
0: Это же всегда есть. Это нужно некое преодоление, чтобы высказать вот это вот обнажить то, что никто не видит. Я все-таки вижу, что, конечно, есть небольшая проблема и в нем. Думаю, что он очень немногословен.
1: Скорее всего.
0: Это его защита от нападок, он в большей степени молчит. Скорее всего, именно поэтому в том числе родственники задействованы, потому что достучаться на него напрямую нет возможности. Она его, может, и обзывает, там, Иван дурак, и крестьянин, и руки у тебя, крюки, да. да, хотя он, скорее всего, руками работает очень хорошо, да и головой тоже, но он немногословен. Соответственно, это я тоже задевает, потому что ей кажется, что с мужем нужно поговорить, фи- пофилософствовать, а этого возможно нет. Как же я приглашу мужа друзьям, которые там да,
1: обучающие, да? с ними будут Ну, с говорить, точки зрения да.
0: ее. хотя я считаю, что уличные университеты намного круче тех университетов, где люди учатся учиться, как мы говорим. И практически навыки часто не применяются даже в жизни. Очень много есть философов, вот из этих... А семей, в которых воспитываются эти дети звездные или там, как это сказать, не знаю, дети, дети богачей там, где создаются условия, в которых ничего не надо делать, тебя рожают и в рот положат, и человек становится овощем. Вот овощем в том нет, но он при этом ухоженный, Он ухоженный, ухоженный
1: такой домашний образованный, он знает да, пять
0: очень. языков, он объездил весь мир, с ним через не может. неделю, через неделю да. неинтересно не разговаривать.
1: Ну, это это такой э, ретранслятор чужих мыслей, я бы так сказала Идем дальше, да
0: Так вот этот э, молодой человек, который нам написал э, Видимо, раздражает свою супругу еще вот то есть, как мне кажется как мне кажется. Я могу, конечно, ошибаться, и автор вопроса, возможно, нас поправит.
1: Ну, да, вот тот сумбур, который я зачитала, он такой рубленный. Он сказал все, он закончил мысль. Ну, может, сказал, может, сделал. Да, да? возможно. И, может быть, твоя версия подтверждается и тем, что в конце письма написано. Особенно, если я что-то выражая какую-то мысль, идею, да, то это с подсказки моей матери. То есть он вообще своих мыслей не выражает. ну Он такой покладистый, что ли.
0: А можно зачитать мне последнюю фразу, как это звучит точно?
1: Я был сначала в шоке от этого. Причем тут родственники. Особенно если я что-то мыслю и выражаю какую-то идею, то это с подсказки моей матери. А она даже не в курсе была моих проблем и переживаний. То есть вот он держит в себе, и если он что-то высказывает, то это как бы не может принадлежать ему с точки зрения супруги и а, ее вот родни.
0: Да, теперь я понял. То есть это не относится напрямую к матери, то есть мать так себя не ведет. Да он, в принципе, нормально развитый человек, мама тоже, эта жена так определяет Она его Она считает,
1: отношения. что если уж он что-то высказал, ага. то мама посоветовала. Понятно. А мама вообще тут ни при чем.
0: Теперь я понял. Она считает, что мама управляет сыном.
1: Да, что он такой подкаблучник, маменький сынок. Не подкаблучник.
0: Не подкаблучник. Ну, маменький маменький сынок. сынок. Подкаблучник он скорее должен быть у жены. А он ее, наверное, удивляет, да, что с ее точки зрения он маменький сынок, но не подкаблучник. Либо, либо он
1: высказывает настолько умные мысли, что они ему принадлежать не могут. Он же дурак, деревенщина.
0: Да, тоже согласен. То есть, ну, как бы
1: невероятно. Она не видит, что перед ней реально человек, способный мыслить, и, может быть, даже лучше нее.
0: Ты знаешь, мне кажется, что в данном вопросе помочь этой семье, очень хочу уточнить, семье, не ему, а семье, практически невозможно. Какие бы он усилия ни прикладывал, что бы он ни делал, как бы он ни образовывался, он всегда будет плохим. Здесь нужно признать, что поведение этой девушки будет вот таким всегда, пока она не захочет его изменить. А захочет она изменить только в одном случае, когда она действительно полюбит. Из этого я могу сделать вывод, что она выходила не по любви, скорее всего. Но что-то это
1: типичные, могло, к что-то да.
0: привело к этому. Нужно теперь понять, образованная девушка. Состоя... Ну, как с точки зрения ее и ее родителей, у нее есть квартиры, какие-то деньги, и человек с деревни. Что их могло объединить? Почему они сыграли свадьбу?
1: Потому что она кисейная барышня, а он реальный мужик. А... Вот эта вот разница потенциала, вот этих кисейных барышень, очень привлекает. Ну, мужик же, ага.
0: ну, мужик же круто. То есть при а... этом.
1: Делают бессмысленные действия, что он говорит, я тоже хочу купить машину или взять в ипотеку, чтобы у меня положил площадь, чтобы привести девушку в свой дом, да, невесту к себе, а не к ней переехать. Ударили по рукам. Ты че все это выдумки, что за бред?
0: Следующий вывод. Значит, она выходила не за человека, а за поведение которую нарисовала в себе. Это
1: очень трудно отделить, но за иллюзию. За иллюзию. Да, не, Видимо... не за вот этого автора письма, а за иллюзию, которую, как она могла понять его, вот такой образ она и построила. А
0: может быть был какой-то поступок, который у нее произвел неизгладимое впечатление, она была под ним какое-то время, там полгода, допустим, и в этот период как раз они и поженились. Ну, да, спас да, он кого-то, за, или да. ее мог спасти, или там надавал пилюлей каким-то хулиганам, или сделал поступок, там, не знаю, спас из огня кого-то. Могло быть что-то героическое, и она приписала, что ну вот он, да, мой герой. Из книг, скорее Это... всего, этой кисейной барышни, все герои с, из, из каких-то литературных героев, слеплены И из кино, наверное, скорее всего.
1: Постаралась уже. Это может быть и не героический поступок, но очень, очень в ее понимании очень мужской. То есть работяга.
0: Не, не я знаю. А, я да. знаю. В ее компании он пришел и все мужики сразу присели.
1: Точно.
0: Вот, что, скорее всего. И вот всего, это
1: офигенно.
0: И вот это офигенно. ага, смотрите, кто у меня рядом, вот он сильный со мной, а рядом хлюпец, альфа самец. Да, да скорее всего груды
1: ташнотики рядом с моим трактористом.
0: Вы слушаете
1: подкаст Психология. Мифы и реальность.
0: Скорее всего, да. А потом началась жизнь, в которой вот тех любики вдруг она понимает, что ей же с ними было интересно. А куда эту силу прим... В мирное время-то куда эту силу применять, да?
1: А ему есть куда. Просто ему она по рукам есть, бьет. Да.
0: Ему нужна, конечно, женщина, а не кисейная барышня. Да. к сожалению.
1: Которая нуждается в мужчине, в мужчине а не в рыцаре, в доспехах, о котором мы так да. говорили не несколько нуждается. подкастов
0: назад. Которая будет любить своего мужчину, а не нуждаться в нем. Таким, какой вот есть. Кисейная барышня как раз нуждалась в таком мужчине. Он пришел, иллюзия свершилась, впала, да. и все, он больше не нужен. Это одна из мечт, которая реализовалась. Вывод мы сделаем, наверное, вот такой коротенький, что. У этой кисельной барышни реализовалась одна из ее мечт. Эта мечта называлась альфа-самец рядом со мной. Или брутальный мужчина. Или сильный мужчина. Мы, ну, На самом деле мы не знаем. человек. Но судя еще раз говорю, по слогу, по изложению мысли, человек действительно конкретный.
1: Я хочу сказать, что это печаль нашего времени. Да. Вот такое отношение к мужчинам. Я... Встречала, ну, то есть, среди моих воспитанников, люди самых разных национальностей. Вот буквально от Чукотки и заканчивая там Западные Европы, в районе Лиссабона. Вот просто. Вот еще только чернокожих не было пациентов. Ну, так сказать. Метисы были, кстати. А вот чернокожих еще не было. Ну, я просто к чему? К тому, что... Что я слышу от них о русских? Что я слышу? Они говорят такие вещи, что вот у нас в народе не принят, Ну, это разные народы, но звучит все примерно У нас в народе не принято, что если ты своим мужем или там своими родителями недовольна, то, ну... Держи это в себе, решай эту проблему. Это твоя проблема. Ты не можешь это никому сказать, или священнику, или маме, если это не задевает маму. То есть решай это, потому что это твой близкий человек. Ты его выбрала, ты эту ответственность нести. А, говорит, смотрю на русских. 30 лет работаем в одном учреждении, госслужба. И они с таким пренебрежением, с такой злобой говорят, что все мужики-козлы, что возникает вопрос: а что же вы тогда с ними живете? Это вы Женщина, мр... да? женщина mm-hmm. говорит, тогда не живите. Я говорит, своим русским коллегам говорила: ну ты же сама ему ничего делать не даешь. Ты же его за любовь пустяк критикуешь, ты же слова доброму его не сказала. Но откуда возьмется там любовь и уважение к тебе? И вы понимаете, мои дорогие слушатели, что даже эта реплика не то, что не с первого раза, а иногда и вообще не заставляет задуматься. Я просто к чему? К тому, что дурное дело-то не хитрое. И насколько эти люди, еще раз говорю, разных этносов совершенно, разного возраста, с разной проблемой, пришедшими на проект «Чувство покоя», насколько они правы. Безумно, право. Ведь все зло в этом смысле от женщин сами портите. И бедные эти наши русские мужики, засунутые под плинтус там, и живущие там, у них другого варианта не остается. Бухать.
0: Я мультфильм вспомнил про Серый Волк там был, Ваня, потом там был еще которому бороду обрезали, это, как он, салвера Разбойник, да, да? Да, да? Где королеву, да, принцессу украли у, да, у, да, у этого, да. у Ивана, да?
1: Да, современный мужик. Помнишь,
0: как там да. она кипишила, вот орала, а он со спокойствием невозмутимым это все выносил. Вот, собственно говоря, русский мужик может либо вот так жить, что бы ему не говорили, от него как горох от стенки отскакивает. И ему все равно, и жена уже потом просто по привычке это но говорит, люблю тебя. Ну, да. Либо она выносит мост настолько, что человеку разрушает. жизнь просто разрушает да. полностью. Вот середины, мне кажется, не дано. В такой семье, именно в такой, где человек начинает выпячивать свою суть, что она образованнее, богаче, лучше, не давая человеку создать эту образованность и богатость в их семье для их детей, чтобы их дети были богатыми. Но ну, с ней каш не сваришь, как говорится.
1: Да, к Судье сожалению, люди, вступающие в брак, действительно должны быть из одного теста, я бы так сказала, сделаны. И это нужно перепроверять. Нужно внимательно смотреть в ту реальность, и, которая есть, и любить реального человека, а не своей фантазии.
0: Ну, Нельзя же говорили, жених или место, терять или тестировать.
1: Совершенно верно. Вот должны переместиться в одну какую-то единую массу и спечься в какие-то пирожки в виде детей с какой-то, в общем, вкусной начинкой. Это справедливо. Я думаю, Вывод. что...
0: Вывод, давай выводы сделаем. Свою сделаю.
1: миссию мы как бы завершим. Мы просто сказали, вот как ну, мы относимся к этому. Я хочу поблагодарить автора этого вопроса и вообще всех, кто доверяет нашему мнению, для кого мы авторитет. Конечно, друзья, мы можем заблуждаться. Да? Но раз уж вы к нам пришли с вопросом, мы высказываемся. Я согласна с Андреем, что брак нельзя спасти, потому что это неравный брак. Я согласна с тем, что воздействовать ему на себя было бы бесполезно, потому что это не меняло бы девушку. Почему? У нее задачи такой не стоит. И не надо.
0: Вообще склеить чашку и кружку невозможно. Это две емкости для воды. Но одна такая ажурная, с ручкой витьеватая, а другая такая круповатая. Их нельзя склеить. Чашку можно склеить с чашкой. То есть, либо кружка должна превратиться в чашку, либо чашка должна превратиться в кружку. Кто-то должен себя изменить.
1: Андрей, это чудо. Ты говоришь сейчас о чуде. Должно произойти чудо. Должно произойти
0: чудо, да. Это чудо может произойти, возможно, под угрозой развода. И человек начнет задумываться, что он теряет. Не
1: так. Я расскажу под конец нашего выпуска одну историю. Не в нашей стране. Ну, мы были приглашены, летали туда, мы там работали. Жили, как итальянская семья. Вот искры летели, вот все время огромные молнии. Троих детей родили. А, отмечали какой-то праздник национальный а, на море в яхте. Яхта, море, и как бы заночевали где-то в бухте, то есть кинули якорь, и вот заночевали. И не знаю, как случилось, но, видимо, люди были в состоянии алкогольного опьянения, ну, как бы после вечеринки. Яхта не парусная, сразу хочу сказать, не парусная яхта. И ночью вышла жена вперед, как это, к носу яхты. Я, к сожалению, вот морскую терминологию, да, я не владею. Что-то ей вот понадобилось там свежим воздухом подышать. И в темноте, еще раз говорю, видимо, выпившие были люди, она не заметила, что она э как бы провалилась в люк на решетку на двигателе. А яхта была заведена. И тоже, я не знаю, какая-то мутная история, потому что они не двигались, они стояли. Э И она упала, и в этот момент был э сброс пара. Ее обожгло. Обожгло. То есть она упала, собственно, стоя. Она приземлилась ногами на вот эту решетку над двигателем. И вот сброс пара. И ее паром обожгло настолько, что ноги до колен вот мяса вообще не осталось. Ну, кости. А обожгло до... Вот только лицо, но даже вот подбородок был, в общем-то, а ягодицы сгорели. То есть там не то, что кожи. Там вот кости просто остались. Она... 7 месяцев провела в коме в коме, и ее возили в Австрию, оперировали в общем, то есть там это была целая история, эвакуировали там на вертолете, сразу в Австрию 7 месяцев в коме, и муж который накануне, за несколько дней, до вот этой истории на яхте сказал, все, мы с тобой разведемся, потому что ты мне достала он молился 7 месяцев, каждый день возле ее кровати что трое детей, что как я буду им в глаза смотреть. Я вот тебе пожелал, потому что была брошена фраза, чтобы ты сдохла, и я теперь за это плачу. Всеми средствами, во всех смыслах плачу за это. И вот случилось то самое чудо. При таком проценте ожогов и при таких тяжелых поражениях выжить она не должна была. Но она пришла в себя. И удивительно то, что она помнила, то есть она его вспомнила, детей вспомнила, это событие вспомнила, и потом дальше уже, ну как бы шел весь процесс лечения, мы восстанавливали, понятное дело, и психические структуры приводили в порядок. И эта а, семья, вот мы попали уже на, на этапе реабилитации, а, когда они уже вернулись к себе домой на родину, это не Россия, я еще раз подчеркну, это Трепетно, очень трогательно любящие друг друга два человека.
0: То есть сопереживание. То да? есть, вот это
1: чудо перерождения угу. произошло вот таким к несчастью. Путем. Это рецепт конька как горбунка. Угу. В холодную, в горячую, угу. и, так сказать, там вообще в ну, молоко. Да.
0: Повторюсь: мы советов не даем. И никаких там, не дай бог,
1: Рекомендации, разводитесь,
0: там не разводитесь. Мы всегда говорим, мы высказываем только свою точку зрения. Решение лежит всегда на... Но вот мы так думаем. Правильно это или неправильно. Многим это может показаться неправильным. Другим может показаться это правильным. Решать не нам. Мы считаем для нас, вот то, что мы обсуждаем, то, как мы мыслим с Александрой, мы обсудили, как мы мыслим. Для нас это правильно. Вы можете принимать или не принимать нашу точку зрения. У нас есть очень много и недоброжелателей, которые нам пишут постоянно. какие-то...
1: Очень много поддержки, Андрей. И
0: поддержка идет есть. И очень конечно. много да, поддержки. Я
1: скажу, я скажу следующее. Во-первых, спасибо вам всем за поддержку, за то, что люди пишут в социальной сети, на нашей паблике. Просто две строчки. Большое спасибо за то, что вы есть. Я слушаю ваши подкасты уже три месяца. И все. Никаких просьб, никаких вопросов, никаких обращений. Просто вот спасибо. Я хочу в эфир сказать большое спасибо вам за эти письма, потому что иногда до слез. А вы даже не представляете, насколько вовремя они приходят, в какой момент приходят эти письма. Ну вот тут без Господа Бога или там вмешательство... Вселенной как-то это не проходит я вот что хочу сказать здесь может быть наше преимущество или наша отличительная черта от психологов и от подкастеров которые обсуждают чью-то личную жизнь в том что мы просто не врем мы наверное не лучший психологический подкаст мы самый честный психологический подкаст в россии вот и все
0: Да, Да, мы можем
1: заблуждаться, мы просто не врем.
0: Что, родная, мы, думаю, обсудили этот вопрос.
1: Да, набор групп идет постоянно.
0: Мы хотим объявить о наборе. Никак у нас не получается заполнить полностью эту группу, но очень хочется. Группа по зависимости. Курение, алкоголь. И даже наркотики Стоимость на самом деле Смешная, смешная да. 35 тысяч рублей За, полный, за курс. полный курс В 12 уроков Прошу не путать 12 шаговой системы Просто так совпало 12 уроков, 12 уроков по 3 часа
1: 4, недели, 4
0: работы. недели работы После которой ваша жизнь меняется Гарантию даем всем Приходите на эту группу, начинается на 24 числа. На ней уже, по-моему, 4-5 человек есть. Но хочется, чтобы было человек 10, чтобы это сплоченно получился поток. Те, кто у нас
1: был, знают, что у нас весело, непринужденно и очень все нежно по отношению к к воспитанникам.
0: Следующая группа будет, скорее всего, аж в августе. Телефон проекта 8495. 2013-511. Звоните. Наша прекрасная Валерия с вами пообщается. Иногда вы можете нарваться даже на мой голос, потому что я на подмене.
1: Да, когда телефон занят разговором с пациентом, идет переадресация вызова. 28 мая стартует группы антистрессовая программа стандартная и мини-группа улучшенная лично у меня, пожалуйста, приходите. Большая просьба ко всем, кто звонит на проект. Мы работаем по московскому времени с 10 до 8 вечера. Не будете Леру ночи.
0: Это очень важно, она не высыпается. Поэтому на самом деле мы сделаем проще. После 10 телефон будет недоступен.
1: Да, поэтому присылайте заявки через интернет. Есть специальная форма контактов и обратной связи на нашем сайте. чувства-покоя. рф Ждем вас.
0: Еще минута извинения. У нас тут недавно случилось недоразумение с молодым человеком, который сделал заказ на небольшую услугу, не очень дорогую, через новый сайт. И технически сайт нас подвел, не выдал нам. Заявку. Заявку. Поэтому мы вот прилюдно перед ним извиняемся и готовы предоставить ему нечто больше, чем он оплатил. Что именно, лучше, конечно, узнать о Валерии, она уже в курсе, и ей дано право от нашего имени предложить этому человеку довольно солидное
1: возмещение, да.
0: а не денежное а именно в наших услугах. Но если он пожелает вернуть деньги и будет мы обижен, мы вернем, конечно, и еще раз извиняемся перед ним. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо, что вы нас терпите. И вот эти рекламные минутки. Это очень важно. До свидания. Психология,
1: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.